0: Tout de suite, très content de vous retrouver pour ce sixième CQFR de la semaine. Ce, ce à quoi il fallait répondre, on va répondre à toutes vos questions avec Chai. En tout cas, on va essayer parce qu'on a remarqué que certains d'entre vous aimaient poser des questions très pointilleuses hein, sur de la J-League. On a eu le droit la semaine dernière. Voilà une question sur de la J-League. Chai, euh, d'ailleurs, tu devais faire un point. <rire> je te mets direct dans la sauce. Oh, j'ai pas eu point. le temps. <rire> je plaisante évidemment. Je, personne ne t'en voudra. En plus, tu as géré. Euh, tu, enfin pas tout seul parce qu'il y avait Théo qui, qui, qui m'a remplacé pendant la semaine mais tu as géré tu, les CQFR les late session on ne va pas t'en vouloir si tu t'es pas penché sur la J League merci, Théo merci. qui est justement avec nous en off en régie alors en régie euh, depuis le 91 hein, mais il est quand même avec <rire> nous Théo tu as sélectionné des questions les questions qui ont été envoyées je répète la boîte mail cqfr.reverse.gmail.com voilà ça c'est fait euh, Théo je vais te laisser la parole et je vais te laisser nous nous mettre dans, dans la mouise, on va le dire poliment, <rire> sans doute avec des questions plus pointues les unes que les autres. Allez, je te laisse Théo.
1: Exactement, bah, je voulais euh, remercier, effectivement, vous remercier à nouveau euh, tous pour euh, vos commentaires euh, sur les podcasts, sur les MOOC euh, tout ça et puis euh, d'avoir euh, euh, posé autant de questions, je voulais commencer par une petite dédicace à Alika demont qui nous a envoyé des tonnes de questions plus, euh, plus comment dire, plus euh, euh, barrées les unes que les autres avec des montages vraiment, mar vraiment marrants, donc voilà ça, fait, ça nous fait bien rire en interne, donc un petit, un petit bonjour et un petit merci à Alika Villedemont euh, et je vais enchaîner tout de suite avec une question plus sérieuse euh, d'un de tes alter ego Antoine puisqu'il s'appelle Antoine aussi et mmh. sur une équipe dont on parle peu effectivement ça concerne le jazz donc voici ce que nous dit Antoine, je suis fan du jazz oui on existe et j'aimerais avoir votre, votre point de vue sur la situation de Mark est-ce que la franchise doit compter sur lui pour être le middleton du jazz et donc le garder pendant et après la reconstruction ou doit-on utiliser sa belle valeur pour récupérer encore de hauts pics de draft
2: eh, C'est une bonne question parce que avec la, la saison dernière où le jazz... Euh a quand même surpris pas mal de monde où Mark Cannon a franchi un, un, un palier assez clair. Il est devenu All-Star. Euh... Je dis pas de bêtises, il était, il était All-Star, Mark Kanen
0: euh, Oui, oui, oui.
2: Ok. <rire> C est, C est... Ça, ça montre encore une fois que ma, le, le fait que je, je zappe le All-Star Game tous les ans pour me faire un résumé, je me souviens plus. tu vois. Euh, mais en tout cas, il a montré une vraie, vraie progression. C'est devenu euh, ce qui ressemblait le plus à un franchise player pour le jazz, mais... Moi, j'aurais quand même tendance à penser que ce n'est peut-être pas euh, la première option idéale euh, pour Utah. En tout cas, c'est compliqué de construire une équipe très, très compétitive autour de lui. Il y a le, ce, cette question du poste que tu as souvent souligné aussi, euh, qu'il ne fallait pas trop le faire jouer trois. Euh, bon, Il voilà, y, y a ces questions-là qui doivent se poser en interne aussi. Euh, en fait, tout dépend de. de Est-ce qu'ils est qu arriveront à faire venir une star Et ça me paraît compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait monter un trade pour faire venir un, un grand joueur dont, dont Mark Hanen serait le lieutenant ou alors drafter un talent incroyable euh, lors de l'une des prochaines drafts et, euh, et garder Mark Cannon toujours à côté pour faire un, un combo entre les deux. J'aurais tendance à, à dire que s'ils peuvent capitaliser et, prendre un, et, et récupérer un gros package autour de lui, peut-être qu'il faudrait le faire. Ce serait peut-être triste pour les fans du jazz qui, qui, qui l'aiment bien sans doute, hein, mais euh, j'en suis, suis plutôt là, je ne sais pas ce que tu en penses Antoine.
0: Si, je partage. Un, ben déjà, je pense que Utah... Alors d'abord, euh, Antoine, euh, bon courage hein, d'être fan du jazz, ce n'est pas facile. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Je pense que le jazz ne s'attendait pas à ce que Mark Hannon soit aussi fort. Au moins, il lui récupère des cavaliers s'il il sort d'une saison plutôt moyenne pour, euh, avec Cleveland. Mais même s'il avait montré quelques belles choses, euh, il ne s'attendait pas à récupérer un All-Star en puissance. Mark Hannon, il, va, il a eu 26 ans. Ils vont en avoir 27. Même si là, le Jazz euh, récupère une jeune star de 19 ans. On sait que les principaux pics c'est des joueurs de 18-19 ans. C'est des freshmen à la fac. Euh, L'écart avec Mark Hannon est tel que voilà, même si ce joueur a 22-23 ans, il est prêt. À ce moment-là, Mark Hannon en aura 30-29-30. Enfin, bon, il sera toujours dans son prime, mais il y a quand même un décalage d'âge. Et puis surtout, si, si tu as Mark Hannon avec un autre jeune, ça veut dire que tu ne vas sans doute pas tanker vraiment, mais tu ne seras pas non plus prêt pour être très, très compétitif. C'est un peu spécial quoi, comme, comme situation. Par contre, je pense qu'il n'y a pas forcément une énorme urgence pour transférer Markanen, même si son contrat arrive à expiration en 2025. Je crois que sa dernière saison, c'est 2024-2025. Je pense qu'il y aura une volonté de le, de le prolonger absolument euh, pour ensuite éventuellement le transférer à un moment. Mais ça dépendra des offres. Comme souvent, hein, c'est un peu ce qu'on va répondre sur chaque truc. C'est... Quand on parle de transfert, c'est que ça dépend évidemment des offres. S'il y a une équipe qui, là, est prête à mettre le paquet pour Mark Cannon, je pense que le Jazz bah, se rendra à l'évidence. Un peu comme quand les Grizzlies ont transféré Po Gasol à une époque, en fait. Euh, voilà, Paul Gasol, c'était était un franchise player à Memphis, mais pas quelqu'un qui pouvait te mener lui tout seul à lui tout seul jusqu'au titre. Il y a eu une volonté à un moment de reconstruire. Ils ont transféré Paul Gasol, ils ont récupéré Marc Gasol qui n'était pas encore en NBA à ce moment-là. Et puis plus tard, ils font finale de conférence avec Marc Gasol, Zach Randolph, etc. Je pense que le jazz sera amené sans doute à transférer Marc si le plan est de, de reconstruire de zéro. Je pense que c'était le plan déjà de Danny Henge l'an dernier. Je pense que l'idée c'était d'avoir Wem Banyama. Et ça aurait été parfait Marc au aux côtés de Wem voilà, ça n'a pas marché comme prévu. Le Jazz a été plus fort que prévu l'an dernier. Il
2: y, y, y a des rumeurs hein, sur, sur euh, bah, le Jazz qui, <rire> qui regarderait le marché, qui écouterait les offres, notamment pour Markkanen. Dans l'article que tu avais fait sur les trades qui changeraient un peu la face de la Ligue, en tout cas à ce stade de la saison, il euh, y avait des pistes sur Markkanen et toi, tu l'écrivais comme un fantasme, mais je pense que c'est quelque chose de réaliste. Des équipes comme les Warriors, surtout maintenant. Mm -hmm. euh, et euh, y avait, Toi, tu avais parlé des Lakers, hein, mais je sais que les Warriors, j'ai eu les des Warriors, y ouais. eu dessus, voilà dessus. Typiquement, c'est le genre de joueur qui peut... Euh, redynamiser une équipe qui est en difficulté comme les Warriors ou faire passer encore un cap à une équipe qui est plutôt pas mal comme les Lakers c'est des équipes qui ont des atouts euh, enfin, l'une et l'autre ont des atouts et si tu peux faire venir un, un mec qui t'apporte 20 points par match euh, qui, qui, est qui est capable de shooter qui, euh, qui, qui, euh, qui est un all-star tout simplement il faudra voir pour quel package mais c'est quelque chose à envisager ouais.
0: En tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que là Mark Annen, à ce stade il ne peut plus vraiment être la star d'une équipe en reconstruction on voit le joueur qu'il est on voit un peu son plafond. Voilà, on se doute bien que ce ne sera pas une superstar en NBA, mais on se rend compte que lui, tu le mets à côté d'une de, ou deux, super, ou deux justement superstars et tu as la deuxième ou troisième option parfaite dans la Ligue. Et oui, je pense que l'équipe qui, à un moment, tentera de faire un transfert pour Mark Cannon, sera une équipe qui est ambitieuse. Je pense que juste le jazz, faudra donner un paquet de premier tour. J'ai peur que les Warriors, Kuminga et les quelques picks qu'ils ont, ça, suffit, ça, ça ne
2: suffise pas. Quoi. Moi, je pense que le Jazz va tranquillement, va tranquillement attendre de drafter Cooper Flag dans ouais. deux ans. Il est, je, je, oh, je, ça va sonner bizarre ce que je vais dire. Je vais dire il a une bonne tête à être franchise player du Jazz. <rire> Peut-être une vague ressemblance avec Gordon Hayward, mais surtout, c'est un énorme talent. Et je pense que le Jazz va faire partie des équipes qui vont vouloir. Euh, alors, qui vont tanker pour essayer de l'avoir d'ici deux ans. Donc, euh, courage, euh, courage à toi, <rire> fan du Jazz. Euh, on comprend. On, on, je peux comprendre les, les, que tu sois nostalgique des années 90 si toutefois c'est là que tu as commencé à les suivre. Mais euh, voilà, les lendemains seront bien s'ils si, euh, arrivent notamment à drafter quelqu'un comme Cooper Flag.
1: Allez, on enchaîne avec... Euh, J'ai deux questions qui concernent euh, la sensation de la saison. Le, le prince Halliburton, la première de Vince. Mmh. Euh, ne pensez-vous pas que l'histoire du ballon euh, en fin de match entre les Pacers et, et Yanis... Euh, ne ne, ne pensez-vous pas donc que cette histoire... Montre que malgré tout son talent et son intelligence, le prince, entre guillemets, Halliburton, ne prend pas un peu le melon au détriment de son image et de sa fanbase.
2: Ouais, c'est un incident, enfin, c'est un truc isolé. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui a liqué, euh, qui a sorti les sons avec les sous-titres de, 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 de ce qu'a dit Yanis et tout ça. Je crois qu'il y, il, il y, y a ça. Euh... J'ai pas vu ça, moi. Ouais, bon, en tout cas, en tout cas euh, il n'a il pas hésité à confronter Yanis. Alors, peut-être qu'il prend un peu la confiance, mais comment tu ne veux ne pas prendre la confiance quand tu joues à ce niveau-là, que du coup tu es encensé médiatiquement partout, il participe même à des podcasts euh, avec Reddy qui est un peu son, effectivement son mentor maintenant, Enfin, tout le monde partout, je veux dire il a, il a juste à allumer la télé, à aller sur, sur les réseaux et il, il voit que ça parle de lui comme une star, il est très ambitieux je pense pas, moi je pense pas que euh, Et déjà je pense pas que ce soit lui euh, uniquement qui soit allé dire euh, non non leur donnez pas le ballon machin, bon voilà Je, moi je pense pas qu'il prenne le melon, je pense que c'est quelqu'un de très lucide aussi sur les choses qu'il a amélioré et le niveau qu'il doit atteindre je dis ça parce que je l'écoute fréquemment quand il passe chez Reddick. Hein. Une fois par mois, une, enfin, une, une, tous les deux mois à peu près, il passe et il, faut, il répond à un mailbag. Je le trouve plutôt humble et en même temps euh, très ambitieux. C'est un incident un peu isolé. On peut aussi se dire, est-ce que Yanis, il ne pète pas des câbles non plus euh, Est-ce que ça justifiait de se mettre dans cet état-là C'est un peu ridicule de... De courir comme un dératé. D'ailleurs, en parenthèse, ils ont, ils ont embauché James Johnson juste après le lendemain. <rire> je ne sais pas si, si Yanis, il, il, il court comme un taré vers les vestiaires, s'il y a James Johnson qui garde l'entrée, qui, qui est devant la porte. Mais c'était une parenthèse. Euh, non, non, moi perso, je ne pense pas qu'il soit en train de changer. Ou alors, s'il est en train de changer, c'est juste qu'il est en train de devenir une star ou superstar de la ligue. C'est tout.
0: Oui, je pense que ça va avec le statut. quoi. Moi, je ne trouve pas que cet incident, il est trop isolé. S'il ouais. y en a d'autres qui se répètent à la limite. Mais bon, là, celui-là. C'est dur de donner les torts à Ali Burton. Ali pour le coup, il est même sur le terrain au moment où il y a cette espèce d'échauffourée. Donc, euh, c'est juste qu'après, il y a une discussion avec Yanis. Je le répète, Yanis lui met un, un moment quand même dans ce match. Je l'ai déjà dit dans le CQFR mais, de jeudi. Mais il y a un moment, Ali Burton, il, il est en train de marcher. Je, je, imagine, tu es dans la rue, tu es en train de marcher. Il y a un mec beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud que toi qui, sans que tu saches pourquoi, il vient, il t'envoie au sol quand même. Tu vois donc, je pense qu'il y avait forcément un peu de bad blood. Et puis, honnêtement, c'est un incident. Ali Burton, effectivement, à chaque fois qu'on l'entend parler, il a quand même l'air d'avoir la, la, la tête posée sur les épaules. Il est très intéressant. Moi, je ne me fais pas trop de soucis. Euh... Après, voilà, il rentre dans une nouvelle dimension. Donc, il sera plus scruté, plus analysé. Il aura sans doute plus de haters. Hein. Quand un mec commence à être adulé, euh, par définition, il y a des, il y a des haters. Je ne dis pas que notre auditeur est un hater d'Ali Burton, pas du tout. Hein, mais, mais voilà, je ne m'inquiète pas trop pour, pour le melon d'Ali Burton, honnêtement.
1: Allez, j'en ai une autre, une autre au sujet d'Halliburton, de, de, de celle-ci envoyée par Antoine. Est-ce que vous pensez que qu'Halliburton peut battre le record de passes décisives dans un match Donc, pour rappel, ce record, c'est Scott Skiles qui, qui, qui le conserve toujours avec 30 passes délivrées le, le 30 décembre 1990 face aux Nuggets. Est-ce que vous pensez qu'Halliburton peut taper ce record Il mmh.
0: faudrait deux prolongations, hein, je pense. Hein. Un match... Euh, Celui-là, il est les 30 passes dans un match, il est... Il est dur, hein. franchement, il est et dur. C'est est quoi
2: la deuxième marque Parce qu'après, il y a eu du... Dans, dans un passé récent, à part Rondo et Westbrook, est-ce qu'il y a, pas... qu a quelqu'un qui a... Je l'ai pas sous les yeux, il que je regarde en même temps euh, que je vous parle. Il n'a même pas encore <rire> fait 20 à Liberton. Il n'a encore ouais. jamais fait 20. Voilà. Donc, euh... Donc la, de... la deuxième... Ouais. Attends, pardon. Si t'as ça sous les yeux, Théo, on veut bien, histoire de... de... Mais parce que j'ai l'impression que c'est un, un record parmi les plus compliqués à atteindre parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un mec qui est arrivé assez proche sais... de ça. Quoi. Tu sais qui peut le chatouiller, celui-là
0: euh, Luka alors... Doncic avec deux
2: prolongations. Ah ouais, ouais, j'avoue. Parce qu'il a tous les ballons.
0: Un match où il n'y a pas Kyrie Irving, où les shooters mm. des maps sont vachement réussite, mais que malgré ça, Dallas prend quand même plein de points, donc il y a deux prolongations. Et genre, Luka, il fait genre 44 points et 25 passes. quoi. Mais j'ai du mal, même Luca j'ai du mal à l'imaginer à 30. Mm. Et Alors, Lucas, il a tous les, les ballons.
1: Hein. J'ai les stats si vous voulez. Donc, c'est donc Scott Scales, effectivement, avec 30. Derrière, c'est Kevin Porter, mais pas Kevin Porter euh, <rire> Junior de, de Houston, hein, je vous rassure, qui jouait pour, pour les boulettes 178. <rire> Derrière, il y a Stockton avec 28. Euh, qui, qui d'autre on a Guy Rogers en 63 avec 28 aussi euh, et derrière il y, a à nouveau, il y a Bob Cousy en 59 avec 28 Stockton à ah, nouveau en divise, 89 pas. avec 27 et euh, dernier de ce mini classement, Jeff Huston en 82 avec 27 également, ah ouais. donc euh, c'est quand même pas si simple d'aller choper même la deuxième place C'est chaud, hein. moi j'ai un souvenir d'un match de
2: Rondo j'ai l'impression qu'il était euh... faudrait que je, faudrait que je, son, que je regarde son,
1: son record en carrière de passe,
2: mais euh... Non, j'ai je, je, pas l'impression que ce sera à Liberton, je ne sais pas pourquoi. C'est un mec qui va faire énormément de passes pendant toute sa carrière, je pense qu'il sera toujours très très, euh, ce sera toujours très, élevé, sa moyenne, et fin, il sera plusieurs fois meilleur passeur de la saison. Mais
1: 30 passes, c'est lourd quand même. Hein. Pour Rondo, j'étais ouais. à Statchai, 25 passes. Ah voilà, il était, pas,
2: il était pas si loin, ouais. Mais c'est voilà, ouais, un passeur exclusif, il cherchait absolument. Personne ne s'attendait à ce que Rondo ait marqué des points, alors qu'à Liberton, maintenant, surtout avec le changement de, de, de stature... Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de matchs, tant, qu tant que c'est le joueur phare de l'équipe euh, ou qu'il n'y a pas un autre très très gros talent à côté. Est-ce qu'il va être capable de... Enfin, 30, c'est énorme quand même. Pas, je ne dis pas que c'est impossible, mais je, non. Je ne crois pas que ce sera lui et je n'ai pas l'impression que ce sera un record qui sera battu tout de suite. Il faudrait vraiment qu'il le cherche.
0: faudrait qu'il le cherche, quoi, le record.
2: Ils l'ont tous
1: mais cherché. Tous mets... les gars que j'ai cités, euh, <rire> ils l'ont tous cherché. Mais, mais Charles, mais à la fin, la, que... la, la consigne ouais. du coach, c'était même de... Quand il vous, quand vous donne la balle, vous ne dribblez pas, vous shootez, quoi. C'était ça, la cousine <rire> du coach d'Orlando à l'époque. Euh, ouais. Ils l'ont tous cherché. Ouais, C'est spécial. Allez, une question. On va rester euh, du côté de la conférence Est. François-Xavier qui nous pose une question au sujet de, des Brooklyn Nets et de Cam, sur Cam Thomas en particulier. C'est un joueur qui montre des qualités offensives étonnantes. Euh, bien qu'il porte un petit peu le costume de, entre guillemets, Mister Croquinette, mais il a tout de même, tout de même un potentiel. Comment évaluez-vous ce joueur Quel est son plafond de progression selon vous
2: il est très dur à évaluer je trouve parce que ouais.
1: il est hyper emballant quand il est, quand il prend
2: feu là, euh, même sur des fins de match récemment, je l'ai bien aimé sur des fins de match récentes où, euh, où je l'ai trouvé, euh, je trouvais qu'il sortait un peu de ce registre là d'ultra Crocker et j'ai eu l'impression que c'était à bon escient, dans le bon timing, on l'a vu mettre des cartons énormes l'année dernière euh, alors que personne ne l'attendait, que, que les nets en avaient besoin. J'arrive pas encore à savoir sur le spectre des Jordan Clarkson et, et Jordan Poole et tous les Jordan du monde, sauf Michael Jordan. Euh, J'arrive pas à le situer exactement sur le spectre. Par contre, il y a un énorme talent offensif. Je sais plus dans quelle émission je l'ai entendu l'autre jour, chez qui il était invité. Je, 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 me, je me perds entre les différents podcasts, mais euh, euh, où je l'ai trouvé plus posé et moins euh, farfelu que ce que son jeu ne laisse euh, supposer. Et plutôt la tête sur les épaules, assez conscient de... Bah, de de, son, de, de qui il est, de ce qu'il fait sur le terrain euh, donc je, je suis toujours en phase d'observation de, de, pour Cam Thomas moi personnellement c'est un, une bonne question parce que c'est un joueur pas, pas simple du tout évalué je
0: trouve c'est même une très bonne question ouais. euh, comme toi j'ai pas vraiment d'avis définitif mais bah déjà du fait qu'il a 22 ans donc forcément il mmh. est encore très jeune euh, c'est un mec euh, pour flamber un peu dès sa première Summer League je pense que c'était la Summer League, je ne sais plus si c'était pré-saison ou Summer League, mais il avait déjà en fait un, un espèce. Ça se voyait déjà qu'il y avait un truc quoi, offensivement dans, dans la manière de scorer. Après, euh, j'aurais tendance à penser qu'il est trop attiré par les points, mais effectivement, peut-être qu'il va mûrir tu vois, et qu'il va, qu va se développer autrement. Mais il y avait quand même un vrai attrait pour le scoring et une capacité à bouder s'il ne joue pas ou s'il n'a pas la balle, tu vois. Bon, après, voilà, il n'a que 22 ans. Hein. Là, c'était notamment sous Steve Nash. Est-ce que ce sera la même chose dans 3-4 ans, quand il sera un homme de 25-26 ans j'arrive pas à l'imaginer en superstar de cette ligue. Euh, il n'est pas non plus très grand, il fait 1m91. C'est un style. Euh, c'est très tentant, la comparaison avec les Jordan. Alors, moi, je l'aurais mis avec un mec un peu plus coté. J'aurais mis avec Jamal Crawford, du coup, si vraiment je devais. Tu vois, je me dis, s'il était dans ce spectre des scoreurs qu'on imagine un jour sixième, sixième homme, je l'aurais plutôt mis euh, dans la catégorie de Jamal Crawford. Les mecs vraiment très talentueux, tu vois, ouais. euh, par rapport à Clarkson, euh, tout ça. Euh. Mais bon, il a, en tout cas, il va être titulaire pendant toutes ses premières années dans la Ligue. Hein, à mon avis, il y a encore un monde dans lequel il est titulaire pendant encore un moment. Mais je sais pas, j'ai du mal à imaginer les stars... Euh, en star d'une équipe. C'est
2: ça, il faut voir que, enfin, quel type d'opportunité il aura. Est-ce qu'à un moment, il, il y a une équipe médiocre qui va dire, bah, c'est bon, tu es notre première option pendant, pendant un an ou deux Ou est-ce qu'il va pouvoir s'imbriquer dans quelque chose de plus où il sera sixième homme ou euh, enfin, avec des, des ambitions plus élevées de la part de l'équipe C'est toujours révélateur de voir les joueurs qui, en, en fonction des contextes de, dans lesquels ils sont mis, tu parlais de Crawford, Lou Williams et tout, bah, ils, ont, ils ont cette constance, peu importe l'endroit dans lequel ils se trouvent. Ils ont cette constance quand même et euh, je ne sais pas justement. Pour l'instant, en ce moment, on voit Jordan qui a du mal avec euh, le statut supérieur. Alors, il a déjà, entre guillemets, il l'a dit lui-même, je déjà, suis déjà champion, j'ai déjà un contrat gigantesque, j'ai déjà fini le jeu. quoi Donc, maintenant, c'est du bonus. Il faudra voir ce que fait Cam Thomas euh, après, mais il est, il est vraiment intéressant. Il a un... Parce que ce n'est pas, euh, pas des petits coups de show scoring à 25 points en sortie de bande. C'est un vrai a... bon attaquant. Il a claqué des coups. matchs à 40 points. Il en a fait combien l'année dernière 4-5 de suite, quasiment. C'était fou. Donc C'est euh, un vrai
0: je... bon attaquant, ça c'est ouais. clair. Hein. Enfin, il a un peu... Lui, titulaire, il peut tourner entre 20 et 25 points par match, euh, je sais pas, pendant 7-8 saisons de suite.
2: Ce serait beau déjà, ouais. Donc, euh, mm. à voir. On... Repose-nous la question d'ici dans... la fin de la saison ou la saison prochaine. On aura peut-être une... une évaluation euh,
1: différente. J'ai deux questions que j'ai choisi de, de grouper parce qu'elles concernent l'avenir de la Ligue et un poste en particulier dans la Ligue. La, donc je, vais, je vais vous donner les deux à la suite. Donc La première envoyée par Levadet. Euh, Pensez-vous que la Ligue est en train de prendre un nouveau virage après 20 ans de domination des ailiers et à moindre échelle des meneurs La Ligue est-elle en train de redevenir une Ligue de grands dominée par le secteur intérieur Et si c'est le cas, est-ce est que c'est dû au déclin de tous les ailiers, LeBron, Kedi, Kawhi, etc. ou simplement parce que les meilleurs joueurs euh, qui arrivent sont tous des intérieurs je vais me permettre d'enchaîner avec une autre question qui est liée, envoyée celle-ci par Jackie Channel, euh, sur les pivots aussi. Euh, J'ai une question aussi lourde qu'un pivot. Est-ce que le poste de pivot est le plus exigeant du 5 majeur depuis 15 ans Après les déceptions Whiteside, Drummond, Ayton qui ont aussi vite performé que déçu. entre parenthèses trop paresseux ou facile, Après les pivots qui refusent de jouer en pivot classique, entre parenthèses Jokic, Embiid, Cat, Davis ou avec un point d'interrogation pour Wemby. Après les équipes qui ont des pivots corrects, mais sans plus, entre parenthèses, Lounet, Zubac, Kleber, euh, tout ça rend honneur au taf de Rudy, qui reste pourtant dans l'ombre des stars. Ouais, Question euh... autour du, du poste 5. C'est
2: un sujet sur lequel Antoine, toi, je, on, a, on a déjà pas mal parlé, parce que toi, tu ne voyais pas euh, un pivot, en tout, en tout cas traditionnel, à moins d'être un, un, une sorte d'extraterrestre comme les Jokic, par exemple, ou même Mbide dans son registre, je sais que toi, tu ne voyais pas... Euh, une équipe se construire autour d'un pivot et que la ligue avait changé, etc. Donc, je. je, je, je les pivots traditionnels à l'ancienne, j'ai l'impression qu'à part s'il y a un énorme bah, talent, ou une énorme plus-value d'un côté, comme pour Rudy, est-ce qu'on peut dire que Rudy domine euh, vraiment, il domine défensivement En tout cas, il est contagieux pour une équipe et, et c'est un dé une défense à lui tout seul, mais ce n'est pas un franchise player euh, traditionnel. Ce n'est pas, c est, c est pas euh, Jokic, ce n'est pas Embiid. Donc. Euh, moi, j'ai quand même tendance à penser que c'est. Je ne peux... pense pas qu'on puisse construire une franchise autour d'un pivot à l'ancienne. Tout, tout dépend de ce qu'on met dans le terme pivot aussi, en fait. Qu'est-ce que doit faire un pivot aujourd'hui en NBA ça, La définition, elle a changé. Je
1: pense qu'en fait, je pense si que... je peux me permettre, je... me semble quand même être un pivot plutôt traditionnel. Moi, je l'aurais classé dans la. Dans... Même s'il peut s'écarter un peu plus loin que le faisaient les mecs dans les années 2000, euh, même 2000, mm -hmm. pour moi, c est, c est... ça reste peut-être le seul actuel vrai pivot, entre guillemets, dominateur. Mais même s'il n'a pas gagné. Oui, ouais, tu as, as sans doute raison. Hein. Moi, je dirais que
0: la Ligue, elle appartient à ceux qui ont le ballon entre les mains. Donc, en fait, peu importe que ce soit des meneurs, des ailiers, et il se trouve que Jokic est le seul pivot qui a le ballon entre les mains, qui crée du jeu. qui Quand je dis avoir le ballon, ce pas juste jouer des post-up. Hein. C'est pour ça que je suis d'accord sur le fait qu'Embid, ça peut être un pivot traditionnel. C'est qu'Embid, il va avoir besoin. Alors, il est un peu moderne aussi, je suis un peu d'accord avec vous deux, mais il va avoir <rire> besoin d'un mec qui lui passe la balle, tu vois. Yokic, il n'a pas forcément besoin d'un mec qui le sert, c'est lui qui va servir les autres. Je pense que c'est l'exception qui confirme la règle et que souvent, la plupart des pivots n'auront pas la balle entre les mains. Par contre, par contre pour aller dans le sens de peut-être les pivots peuvent reprendre le pouvoir, ou en tout cas les grands, c'est que Yanis, il fait forcément des petits aux quatre coins du globe, Jokic, il fait des petits aux quatre coins du globe, Wembanyama, il fera des petits aux quatre coins du globe. Et Il y a des mecs qui vont prendre, pour exemple, ces gars-là et qui vont se dire « bah Attends, moi, je fais 2m16, mais… » Je peux remonter la balle. Holmgren, je ne le mets pas dans cette catégorie. Je pense... Et c'est pour ça que je ne me dis pas qu'Holmgren, un jour, sera la superstar d'une équipe qui gagne, mais je l'imagine très bien en deuxième lame. Mais voilà, la ligue, elle appartient à, ouais, à tous ces mecs qui ont le ballon et qui... et qui créent du jeu pour eux, pour les autres. Et, euh... et pour les stars de demain, par exemple, bah, je pense que les Luka Doncic, les Chez Alexander, euh... c'est peut-être eux qui, demain, mèneront leurs équipes au titre. Euh... Alors on verra si c'est ces deux-là ou si c'est d'autres gars, mais je, je me dis que Jokic sera plus une exception qui confirme la règle. Et même Alper and Schengen qui que je trouve très intéressant. J'ai du mal à me dire que Shengun, un jour, il va atteindre le, le, le palier Jokic. Tu vois, qui me semble. Il a fallu un Jokic absolument immense. Là, on ne réalise pas encore complètement, parce qu'on est en plein dedans. Mais je pense qu'un jour, quand on prendra du recul, d'ici 10 ans, on regardera les campagnes de play de Jokic et on se dira Mais qu'est-ce que c'était que ce monstre, en fait et, et là, on réalisera à quel point c'était un ovni. Euh, dans son époque. Et euh, je ne suis pas, je garantis pas qu'on verra d'autres mecs comme Yokich, d'autres pivots capables de mener leur équipe au titre. On verra par exemple pour Wembanyama d'ici, euh, je sais pas, 7-8 ans, peut-être 6-7 ans. Et encore, est-ce que Wembanyama c'est un pivot Il ne joue pas comme un pivot. quoi. Donc euh, voilà, c'est des trucs différents. Je, euh,
2: mais c'est marrant. J'ai répondu
0: qu'à qu une partie de la question, du coup, qu'à une seule des deux questions. Donc.
2: Mais ce que tu dis, tu dis que tu t'attends tu, tu pas forcément à ce que Shengun devienne... Euh... Deviennent Jokic, mais moi je m'attendais déjà pas à ce que Jokic devienne Jokic, donc euh, oui, je oui, n'exclus rien. On voyait Jokic, il, était, il y avait des trucs, on se disait oh, il, il est il il un peu unique, c'est cool, mais personne pensait qu'il dominerait comme il domine là, en fait. Donc euh, je, voilà, je bien sur l'évolution du jeu et des postes dominants et des profils plutôt de joueurs dominants, parce que les postes sont en train de devenir un concept un peu vague. Euh, je m'attends à tout maintenant. En il fait, y, y a des périodes où il y a des tendances fortes. Là, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est les joueurs euh, protagonistes euh, avec la balle en main qui, qui, sont, les, qui sont les plus importants.
1: Hey, J'ai une question défi pour vous deux, attention, envoyée oh par Nico. <rire> attention, hein. je vais commencer par toi Antoine, tu vas te la prendre, ah. attention, est-ce que tu es prêt. Ah, oui. Antoine est-il capable d'épeler sans faute le nom complet de son joueur préféré du 8, quote, machin et Smith Mais oui Oui, <rire> a y w -O, o d et du
0: coup H-I-G-H. S-M-I-T-H
1: Bang Premièrement, je suis <rire> remporté par, par Antoine Hollama. Deuxième question pour Shai. Le coefficient de prédiction de est étant, étant proche de zéro, où des Smith, peut-il donc viser une place au All-Star Game <rire> bah, À partir du moment où je
2: ne l'ai pas annoncé qu'il qu sera All-Star, euh, il, a, il a ses chances. Hein. A priori. Euh... Vous avez ouais, non, bah, mes, mes pronostics sont, sont, sont catastrophiques. Mais en fait, toutes les années où j'en faisais où on n'était pas encore euh, comme ça euh, connu <rire> on nous reconnaissait pas dans les monoprix en gros euh... <rire> j'ai fait j'ai fait des pronostics pas mal vous regarderez euh, penchez-vous sur les sur les les historiques de nos pronostics
0: puis t'es tu es bien placé là on se moque de toi parce que pour les grisdis mais en vérité sur les pronos de saison tu es bien placé je crois que tu as une finale nuggets celtics tu as quoi tu as, t as pas mal de bons pronos parce que
2: j'ai fait dans le
1: safe pour une fois j'en avais marre de, de la, des moqueries euh, populaires après, il fait après 10 chef. ans à mettre Orlando en finale NBA, euh, chaque <rire> pronostic de début de saison. C'est ça. Merci, merci à Nico, en tout cas, qui a pensé à moi, parce qu'il avait dit que c'était... Voilà, parce qu'il savait que j'aimais bien cette équipe floridienne et qu'il voulait vous mettre un, <rire> un, un petit taquet au passage. Allez, j'enchaîne avec une question de chèque euh, question que j'ai trouvé vraiment intéressante. Euh, il voudrait savoir si... Au cas où ça aurait été le cas, quels événements, actions ou accomplissements vous ont fait passer de hater d'un joueur ou de joueur au pluriel à sympathisant voire fan Et il précise, je prends mon exemple personnel, j'étais un hater de Kobe pendant de longues années. Les choses ont changé à partir de ses 81 points et définitivement lors de son passage du 8 au 24, je l'ai trouvé changé, différent et je me suis mis à l'apprécier. Euh,
2: je vais commencer parce que je vais surfer sur l'exemple le, je vais,
1: je vais sur Kobe,
2: sur Kobe parce que... Alors, ce n'est pas, pas que je déteste des joueurs, mais tout sport confondu, moi, j'ai toujours eu du mal avec les joueurs dominants, les champions. J'aime bien les outsiders, comme l'indiquent euh, mes, mes préférences en matière de sport et d'athlète. <rire> euh, pour Kobe, Kobe, avec ses Lakers qui a explosé à chaque fois mes équipes, les équipes que j'aimais bien. Kobe, moi, ce n'est pas, le, pas les 81 points qui m'ont changé. Euh, et c'est comme pour toutes les stars que je me mets à aimer sur le tard. C'est le moment où il y a cette vulnérabilité liée à des blessures je pense à Ronaldo en foot, euh, Ronaldo euh, le vrai entre guillemets pour les anciens, euh, que j'aimais pas quand il était à son summum où il écrasait tout le monde et, et que j'ai aimé à partir du moment où il avait des blessures aux genoux. Kobe, le jour où il s'est fait le tendon d'Achille euh, contre les Warriors euh, et, tout, et tout ce qu'il a entrepris après pour, pour revenir, je pense que je me suis un peu plus intéressé à lui à ce moment-là, au-delà de la figure de, de, de mec arrogant, super fort et tout. Et je me suis un peu rendu compte de choses et je l'ai trouvé peut-être aussi un peu différent et, euh, et, je, et je suis passé de alors hater c'est un bien grand mot euh, mais j'ai eu un respect nouveau pour lui et euh, en deuxième exemple rapidement comme ça j'avais du mal avec Westbrook en début de carrière aussi tout en admirant euh, le joueur que c'était hein, je je l'ai dit dans la late session de mardi dernier c'est le joueur qui euh, IRL m'a fait la plus grosse impression je pense en termes de débauche d'énergie de d'explosivité de, tout ça euh, à partir du moment où il a commencé à avoir des galères et à être euh, disrespecté un peu notamment aux Lakers bah, j'ai eu plus d'affection pour lui parce que c'était une période où il était vulnérable et on voyait une autre facette de lui je pense donc euh, bon, voilà j'ai ces deux exemples là en tête
0: Ouais moi pareil pour Kobe hein, je vais surfer sur l'exemple euh, alors ça va être euh, très similaire à ce que tu as dit et ce que nous a dit l'auditeur euh... Je ne sais pas si je l'ai détesté parce qu'en fait, je pense qu'entre l'amour et la haine, il y a une ligne très fine. Et des fois, tu détestes quelqu'un parce qu'en vérité, tu l'aimes bien. Parce que Kobe, mine de rien, j'aimais pas, j'aimais pas les Lakers. Euh, Kobe, cela racontait de ouf. Mais en même temps, c'était le mec dont je checkais le plus les les stats le matin. Je pense, euh, c'était vraiment un réflexe. Je sais qu'un jour, Jalen Rose a dit la même chose et j'ai dit ah ouais mais en fait les joueurs NBA ils sont comme nous quoi. tu vois vraiment moi je me levais je checkais les stats de Kobe lui, Jan, alors John Rose c'est pas le matin mais et voilà, il avait reconnu que le premier truc qu'il faisait c'était se connecter pour voir combien de points avait mis Kobe je faisais la même chose un peu comme l'auditeur je dirais que quand il est devenu numéro 24 qu'il a coupé la froche je sais pas il y a eu un espèce de changement les cœurs c'était moins fort euh, j'ai commencé à déjà tolérer un peu plus ou même à des fois essayer de le reproduire enfin qui n'a pas crié Kobe en prenant des faits de ouais euh, <rire> dehors sur un playground j'avais déjà un peu ce côté Kobe mais ce n'était pas mon joueur préféré et là où par contre j'ai commencé à surkiffer Kobe mais vraiment surkiffer c'est quand il a assumé on l'a déjà parlé plusieurs fois euh, notamment avec Théo quand il, a sur, quand il a commencé à assumer son côté connard genre ouais mais au final je suis un connard et je vais arrêter de faire semblant d'être un mec bien et je vais vous montrer que je suis un connard et je vais le reconnaître publiquement là à partir de là je sais pas il y avait un truc qui était complètement différent des autres joueurs NBA dans sa manière de s'exprimer et Kobe est devenu un de mes ouais un, un de mes humains préférés faut pas déconner mais, mais je sais pas j'ai commencé à vraiment kiffer le mec à vouloir l'écouter parler il euh, euh, y, y avait un truc chez lui euh, que j'adorais et autre exemple, alors je ne suis pas vraiment devenu un fan, mais j'ai longtemps détesté LeBron James. <rire> je voulais toujours voir LeBron perdre, euh, que ce soit au Heat, au Cavaliers. Le pire, c'est que je n'étais même pas pour les Warriors, mais je ne voulais pas voir LeBron gagner. Mais alors, il n'y a pas eu un élément précis, mais c'est juste à force d'eux, à un moment, tu te dis non, mais il est trop fort, je suis quand même obligé de respecter. Quoi. Je respecte grave la carrière. Alors, je ne suis pas un fan de LeBron James, mais je suis obligé quand même de sur-respecter la carrière et le niveau de jeu du mec. Qui m'a par contre
2: agacé, mais à de très nombreuses reprises. <rire> C'est ma marrant parce que toi, tu faisais des. Tu, tu criais Kobe en faisant des faits de way sur le playground. Moi, c'était euh, au lycée en jetant des boulettes de papier dans la corbeille. C'est de ça ouais, mais genre. si, j'ai fait aussi ça.
1: <rire> il, y plus, il y a plus de risques dans, dans, dans le choix de Chai hein. Tu peux te faire euh, prendre une heure de colle, prendre des mots dans ton carnet. Que... C'est super <rire> dur de marquer un, dans la corbeille avec une boulette en papier. <rire>
2: C'est mon, mon type de basket, ça.
1: Allez, deux questions à nouveau que, que j'ai regroupées parce qu'elles concernent toutes les deux. Victor Wembanyama et le trophée de, de rookie de l'année. Je vais commencer par celle de Dino Fava. Dans la course au rookie de l'année, Victor Wembanyama, même s'il n'est pas responsable des choix de coaching catastrophiques, peut-il vraiment y prétendre, sachant que son impact sur le bilan risque d'être négatif Ils ont fini avec 22 victoires en 2023, ce qui semble inatteignable pour la saison en cours. Peut-on être Roy sans faire progresser son équipe Et je vais vous poser tout de suite la deuxième question envoyée par Jules. Euh, le champ changement de position de Victor au poste 5 coïncide-t-il avec l'annonce du titre de rookie de, du mois du grand Astico d'Okesi Franchement, j'ai l'impression que c'est en réaction en interne pour que Victor puisse, entre parenthèses, enfin, mieux se faire voir et que les prochaines nominations soient pour lui.
2: C'est bien vu ça, j'aime bien cette petite théorie-là. Je j'avais pas, pas trop pensé, mais c'est vrai que c'est quasiment dans la foulée euh, qu'il a été repositionné. Après, ça peut être aussi euh, le résultat d'une un, forme de, de bashing ou de répétition des critiques. Au bout d'un moment, il s'est dit, bon, allez... Euh, on va peut-être changer quelque chose, mais euh, c'est très, très possible. Je ne sais pas, est-ce que, euh, est que dans les discussions, voilà, Victor a déjà dit que c'était important pour lui aussi d'être rookie de l'année, ce n'est pas impossible que ça, que ça ait joué. Sinon, par contre, s'il y a bien un trophée, je pense, où, euh, où le bilan de l'équipe n'est pas très important, je pense que c'est celui de rookie de l'année. Parce qu'on va regarder vraiment la performance individuelle, et, euh, et en plus, je ne crois pas qu'il il, il, il a plutôt un impact positif. C'est globalement... Euh, euh, quand, bon, quand il est là les, les Spurs ne de, deviennent pas des machines de guerre mais on voit quand même que quand il est sur le terrain qu'ils inspirent un peu plus la crainte que quand il n'est pas là est un, est un, est un, ça paraît d'une évidence folle mais euh, moi je pense qu'il est totalement dans la course au rookie de l'année euh, qu'il a encore très bonne chances d'y arriver surtout en jouant pivot et en enchaînant les matchs avec des gros stats comme il fait là donc là pour moi c'est pas du tout un pré rookie d'être dans une équipe performante c'est bien, bien l'un des seuls trophées je pense
0: moi, je pense aussi qu'il est dans la course. Je ne sais pas si tu te souviens, il y, a, il y a quelques semaines, quand justement, on en parlait un peu de ça, je disais, ouais, euh, OK, Holmgren, j'étais le premier à dire. Je pense qu'Holmgren, pour mm. l'instant, c'est lui qui est en tête dans la course au Roy. Mais je trouvais ça exagéré euh, de dire que Wembanyama était un moins bon joueur qu'Holmgren, en fait. Et en fait, honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, Wembanyama, c'est le meilleur joueur des deux. Je sais que ça peut sembler bizarre. Je pense que là, Holmgren, il est en tête pour le Roy, mais je trouve que Wembanyama, c'est déjà un meilleur joueur. Après, ils ont des rôles tellement différents que c'est difficile, de... difficile de comparer. Je pense que paradoxalement, Holmgren, il ne ferait pas beaucoup mieux s'il était dans la pla... à la place de Wembanyama aujourd'hui. Je ne sais voilà, pas ce oui, que donnerait Wembanyama avec le Thunder, mais je pense qu'Holmgren, il aurait pas forcément la même... Le... Ça ne marcherait pas forcément mieux que Wembanyama. Et pourquoi je parle de meilleur joueur Parce que comme tu l'as dit, je pense que le trophée de rookie de l'année si tu as un joueur qui est meilleur que l'autre, ça peut suffire à avoir le trophée, et si ça se confirme là dans les prochains mois, et je pense que Wembanyama il va vraiment monter en puissance, même si ça peut aussi être le cas d'Almgren, je pense que Wembanyama il a encore toutes ses chances pour gagner le, le trophée.
2: Complètement, hein, parce que c'est là la distinction importante entre, entre le meilleur joueur théorique, ce qu'on ce qu voit de, de, du joueur, et, 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 et ce qu'il apporte dans un contexte précis, parce que euh, je pense que tu as raison, je ne suis pas sûr qu'Almgren euh, serait très bon à San Antonio, mais il est quand même incroyablement bien entouré à OKC. C'est quand même tout à son honneur d'être aussi fort. Il est d'une propreté, d'une efficacité. On, 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 on le répète tous les jours, tous les matins hein, dans le CQFR. Dès qu'on joue, on le voit, mais il joue avec la maturité et l'efficacité d'un bah, vétéran. Et je pense qu'il ne ferait pas les mêmes. Euh, je suis pas sûr qu'il ferait les mêmes choses à San Antonio. Il serait bon. Il serait peut-être. Euh, bah, il aurait il serait, il aura des stats, les meilleurs stats de l'équipe, peut-être. Euh, et à contrario, par contre, je pense que Victor serait au moins aussi efficace. Euh, que Colmgren, au moins aussi impressionnant et impactant que Holmgren euh, au okay, si. Donc euh, C'est le meilleur joueur, je pense que c'est le meilleur joueur théorique, Webmanyama, mais que pour l'instant, avec ce qu'il apporte et, et, et le fait qu'il soit titulaire, et, et comme tu le dis aussi souvent, Antoine, c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe déjà, Holmgren euh, mérite pour l'instant euh, d'être rookie de l'année, euh, à, à mon sens. Il faudra voir qui, qui
0: encaisse le plus le rookie wall. C est, c est ça, ça. ça va être ça, la, la clé au final, c'est qui va avoir le, le plus gros coup de mou. Parce qu'au final, ce qui s'est passé en novembre-décembre, ça va très vite sortir de la tête des votants. Et c'est les trois derniers mois, que les 3 derniers mois pardon, qui seront vraiment déterminants dans la course au trophée, comme chaque trophée au final, chaque année.
1: Mmh. Allez, on va rester du côté des, des Spurs avec une question de Ben qui concerne Evan Fournier. Il nous dit « Je vois bien Evan fourni aux Spurs, ce serait, ça ferait sens pour lui, tant de jeu à court terme, ça manque de vétérans, il y a un cap spacieux en échange de Bullock plus McDermott ou Haussmann. Evan serait avec euh, du top coaching avec Wemby en vue des Jeux Olympiques, qu'en pensez-vous » Et derrière, il demandait aussi si ce n'était pas les Spurs, euh, quelle, quelle équipe euh, ferait sens selon vous pour, pour Evan je sais On avait posé une question un peu similaire euh, lors d'un pr pré CQFR précédent, mais le côté Spurs était intéressant je trouve.
2: Juste sur, sur l'équipe en question, je reste sur ma position, n'importe quelle équipe. Mais si vous avez une équipe, non, mais vraiment, parce que c'est. dire Les JO arrivent, n'importe quelle équipe où il peut avoir 15-20 minutes de jeu, c'est vrai. Parce qu'au début, on s'était dit, on, on lui souhaite quelque chose de compétitif. C'est quand même un bon joueur de NBA, on lui souhaite la meilleure situation possible. Mais si les chances la plus importantes, c'est les JO, il faut qu'il ait du temps de jeu avant les JO, ou peu importe où c'est, en fait. Et. Euh... Et, et j'ai bien aimé. On a, on a discuté. Je, je me mélange un peu, mais je crois que c'était dans la late session. On a parlé un peu de ça. Il euh, euh, y avait l'hypothèse Minnesota qui me, qui moi me plaisait, euh, me plaisait plutôt bien parce que c'est un bon mix de, de compétitivité et euh, avec un rôle qui me semble euh, apporter quelque chose à Minnesota et donc euh, par définition à Evan.
0: Ouais, moi les Spurs, je comprends, mais ça m'attire. Enfin, je trouverais ça dommage. Il est sur une autre. Il n'est pas sur la même, sur le, au même stade de, la carrière, de sa carrière que par rapport aux joueurs des Spurs. C'est une équipe qui est en développement. Oui, ça apporterait une présence vétéran, mais quelque part, il y a déjà beaucoup de minutes à donner à Keldon Johnson, à Devin Vassell, à Malachi Braham, sur les mêmes postes. Pas la peine de faire venir Evan Fournier là-dedans. Moi, Evan, j'aimerais le voir dans une équipe ambitieuse mais, ambitieuse, mais capable de lui donner au moins 20 minutes de temps de jeu chaque soir. Et dans ce cas-là, je suis tout à fait d'accord sur Minnesota, Milwaukee. Euh, je sais pas, euh, Denver, Oklahoma City, Dallas. Il euh, y en a plein en fait. N'importe quelle équipe. Ouais, c'est quelle équipe que j'avais insisté. Euh, je crois que c'était pour euh, pour Milwaukee où j'avais dit ouais. Je crois qu'on avait posé la question la semaine mm -hmm. dernière. J'avais répondu Milwaukee. Milwaukee, je trouve ça complètement. Ça, ça, ça a du sens. Mais ouais, Denver, Minnesota, tout, tout plein d'équipes qui qui vont jouer les playoffs et qui peuvent avoir besoin d'un shooter en sortie de banc. Ça peut être intéressant de voir Evan Fournier là-bas.
1: Elle a une question qui concerne les Knicks, euh, mais qui va pas forcément faire plaisir aux fans des Knicks, mmh. elle nous est posée par Tino, euh, qui nous dit les Knicks ont un supermarché, une super salle, mais là c'est pire qu'avant, on ne peut même pas se foutre de leur gueule, ils sont sérieux et moyens. Coach moyen, joueur moyen, niveau de jeu moyen, c'est sûrement l'équipe la plus ennuyante de NBA. Question, on casse tout, ou ont-ils les moyens de faire un voire deux trades pour devenir au moins contender, car là on est parti pour cinq ans avec un tour de playoff et on rentre à la maison.
2: Voilà, c'est déjà bien euh, comparé à ce qui c'est c'est une
1: belle évolution hein, pour les pour non les mais
2: rends compte déjà, déjà
1: c'est parce que il faut se souvenir
2: des dernières saisons de, de, de l'historique euh, euh, tu prends la, leur dernière participation au final après il y a eu tellement de situations où c'était ridicule avec des joueurs surpayés des, du drama en interne très peu de vraies campagnes de play-off dignes de ce nom même les, la, les, les périodes récentes correctes avec Carmelo Anthony il n'y a pas eu beaucoup de campagnes de play-off où c'est allé, allé ne serait-ce qu'au-delà qu du premier tour donc, de la stabilité, c'est bien aussi. Construire dans la stabilité où il n'y a, a pas de drama. Le, je veux dire, le, 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 bon, le, le coach, on en pense qu'on en veut. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien Thibodeau avec tous, ces défauts, tous les défauts qu'on connaît. Mais déjà, être dans la normalité, c'est presque un luxe pour New York. Il faut se rendre compte de ça, je pense. Hein. Et, et, et ils ont les atouts pour s'ils ont, ont envie. De toute façon, on le sait, ce n'est pas un secret. Ils, ils guettent une superstar qui, qui leur conviendrait et pour lesquels ils pourraient utiliser les atouts qu'ils ont qu'ils ont en magasin donc euh, non moi je suis plutôt je suis, en tant que gros amateur d'Enix je, je, je suis plutôt content de cette normalité et, euh, et plutôt euh, optimiste pour ce qu'ils peuvent faire après alors c'est sûr le, le, le ventre mou c'est ce qu'il y a de pire ils sont pas dans le ventre mou ils ont passé un tour de playoff l'année dernière les perspectives sont, sont, pas, euh, sont pas catastrophiques il y a, y, a y a des bons joueurs euh, c'est fiable donc euh, ça manque peut-être de drama pour certains mais moi j'aime bien moi, je les mettrais quand même dans le
0: ventre mou, par contre. Mais, je, mais ouais. par contre, je vais arriver à la même conclusion que toi. Je dirais que c'est la dernière fois que les Knicks, ils ont joué cinq campagnes de playoff de suite. Il faut remonter à la, à, à, la fin des années 2000, à la fin des années 90. Pardon. Mm. Donc, la, la, leur, leur dernière, entre 1997 et 2001, c'est là où ils font les cinq campagnes de play -off. Ils en font même plus que ouais. cinq, mais c'est là la dernière fois qu'ils sont allés aussi autant de fois d'affilée en playoff Donc, ça remonte à plus de 20 ans. Je pense que pour les Knicks, ça serait bien parce que ce qui a souvent posé problème aux Knicks dans, la, dans le fait pour attirer une superstar, c'est justement que cette franchise manquait de stabilité. Euh, on parle de James Dolan mais en vérité, ce n'est pas James Dolan qui empêche des superstars de signer. Oui, Kevin Durant peut-être et Kyrie Irving, ils ne sont pas venus pour James Dolan. Hey, mais hey, les joueurs NBA, tu leur alignes un contrat avec des millions, t'inquiète pas qu'il y en a bien un, un moment qui va prendre même si c'est James Dolan. Et il en a, il va, y, a des, y a des tonnes de superstars qui ont joué pour Donald Serling. Hein, c'est T'inquiète pas qu'il y aura toujours quelqu'un pour jouer pour James Dolan. Je pense que le vrai problème, c'était le manque de stabilité. Toujours des changements de dirigeants, des changements de coach, du drama, justement. Bah là, il n'y a pas de drama. Si tu arrives à montrer sur 3-4 saisons de suite que tu es une équipe de play où ça travaille bien, où il y a des bons choix où le, le coach reste en place, le dirigeant reste en place, il y a une superstar qui va vouloir venir. Et là, effectivement, tu bah, avec les quickly, les piques, Barrett, Randle, etc., tu vas pouvoir faire ce trade qui te fait venir la superstar à New York et on pourra repartir sur du drama et plein de grands <rire> rêves. Mais je pense que pour l'instant, c'est très intéressant pour New York d'être dans le ventre mou. Et s'il y a cinq campagnes de play de suite, même si c'est cinq sorties au premier tour, je peux te dire que ce sera une victoire pour New York.
2: L'essentiel, ça va être euh, au moment où ils auront... Verrouiller la, la, la cible sur la star qu'ils auront choisie. Il ne faudra pas qu'ils se plantent à ce moment-là, quoi. Qu'ils qu hypothèquent une partie de leur avenir sur un, sur un des gros joueurs. Il ne faudra pas qu'ils se plantent. C'est ça. Le, ce sera le moment crucial. Pour l'instant, ça, ça travaille bien. C'est aussi simple que ça.
1: Allez, maintenant, question complètement différente euh, pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Attention, c'est genre de questions vous pouvez vous faire traiter d'un moment à l'autre en échange de Pierre Armand sa <rire> Question envoyée par Romain. Quels sont vos moments emblématiques en NBA en ce qui concerne les sneakers ou le style Et pourquoi oh. pas les pires
0: wow. moi, moi déjà, ça va être très rapide parce que c'est vrai que je ne m'intéresse pas aux sneakers. Mais concernant le style, ça va être très bizarre ma réponse, mais j'avais beaucoup aimé quand les Toronto Raptors ils, ils portaient tous un bandeau sur une campagne de playoffs avec les, les Jérôme Williams, Vince Carter, etc. Voilà. Ça m'a marqué question style, je trouvais ça cool. Et pareil pour les Trail Blazers ils faisaient un peu pareil Bondi Wells et Rachid Wallace avec un bandeau, c'était le top du
2: style selon moi. Voilà, ça Antoine, remonte à 20 ans. Merci. Antoine, il, il, les... Antoine il aime les gangsters, c'est normal. <rire> <rire> Alors, moi aussi, je suis très, très mauvais. En... J'aime bien lire et regarder et écouter les contenus sur les sneakers et tout ça, ça m'intéresse bien, mais je ne suis pas du tout collectionneur ou quoi. Même, même au niveau des maillots, je ne suis déjà pas collectionneur. Donc, le style. Si je... C'est plus de la nostalgie sur comment les mecs arrivaient à partir de l'époque Iverson. Où, 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 où ils, ils avaient une, une certaine liberté euh, sur le, la manière dont ils arrivaient à saper au match, tout ça. Et après, sinon, j'ai pas de grands, euh, grand, ouais, grands avis, de grandes théories sur le, sur qu'est-ce qui est -ce qu même un beau maillot, euh, quels sneakers sont les plus euh, adéquates, les plus stylés. Euh. C'est, ne ouais. je, je serais pas très pertinent, je pense, sur le sujet. On a nos spécialistes maison pour ça, euh, ouais, justement. Mais Pierre, tu parlais de Pierre Armand. Euh, C'est écouter Pierre Armand et Théo dans le, dans les hautes cultures. Parfois, ça parle, ça parle aussi de, de style et de de culture euh, hors terrain.
1: Mais c'est clair, Pierre amand c'est vraiment le cadeau euh, dans, dans, <rire> dans, hein. dans la dans la matière. Je, je me permets de donner mon avis. Moi, il y a deux trucs, mais c'est pas de la NBA en fait. C'est le Fab Five de, de Michigan ah, avec oui. les shorts baggy, les, les shorts hmm. noirs, les URH. <rire> Moi, j'avais pris ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et euh, do, dans les pires, il y avait quand même les t-shirts avec les manches là en NBA, là, les maillots. Ah ouais, ça c'est récent, on a connu ça, pour le coup. Ça, ouais. ça, ça non, ça jamais, jamais, plus jamais. <rire> Les bandeaux bandana aussi, c'est pas
0: ouf. Hein. Ce Jimmy Butler, là c'est que même maintenant, euh, c'est pas ouf non
1: plus. C'est bah, interdit les... depuis, mais au bout du compte, ouais. des fois, je trouvais ça moins moche que les bandeaux tout court.
2: Ah, les bandeaux tout bon court, c'est ouais, dur. Hein.
1: C'est clivant. Moi, j'aime bien les bandeaux tout court.
2: <rire> moi, l'image marquante... Je porterai jamais un, mais... L'image marquante avec bien. le bandeau, c'est Steve Blake avec un bandeau, c'était incroyable. <rire> Top 0 de la Street Cred, quoi. Enfin, niveau zéro de la Street Cred.
1: Et pourtant, Steve Blake, qui n'était pas, pas un rigolo, si vous tapez dans YouTube « Steve Blake Fight », vous serez étonné de, des images sur lesquelles ouais. vous risquez de tomber de son époque à la fac. Je vous laisse découvrir ça pour, euh, pendant le week-end. Allez, on enchaîne avec une, une question de Nico qui concerne les Sixers. Est-ce que vous pensez que Daryl Moret, avec les joueurs et les piques qu'il a récupérés dans le trade Darden va tenter un coup euh, à la trade deadline Et si oui, lequel Perso, j'aimerais bien qu'il aille chercher Caruso contre des piques et Covington ou Maurice, ou alors Tobias Harris et des piques contre Siakam ou Markkanen.
2: Antoine, trade machine, Pimel,
1: a tué un avis C'est
0: des, des, des très belles, ouais, des belles propositions. Je n'avais même pas pensé au côté Markanen. Euh, Markanen-Sixter, mmh, ouais. euh, ça marcherait bien, hein, je pense. Hein. Mais en tout cas, par contre, est-ce que Moret va tenter quelque chose Oui, c'est évident. C'est dans, <rire> dans sa nature, c'est dans son ADN. Il a des atouts. Euh, il y aura au moins un move. Après, est-ce que ce sera un move de très grande envergure Genre Siakam ou Markanen, je ne sais pas. Mais oui, Caruso, je pense qu'il va tenter. Enfin... Hein, il va forcément tenter quelque chose pour renforcer l'équipe. Je pense quand même qu'il est conscient que les Sixers ne sont pas très loin du compte, mais ils n'y sont pas non plus quand même. Donc, euh, donc je ne serais pas surpris qu'il tente un truc. Par contre, je, voilà, je, il ne tentera pas Lavine, ça j'y crois pas. J'y crois pas du tout à cette rumeur. À Zach Lavine à Philly, ça n'aurait pas de sens. Mais ouais, siakam, ouais, si tu récupères Siakam ou Mark Kanen, en... Je ne sais pas si Siakam, c'est mieux que Tobias Harris ou pour des questions de style. C'est un meilleur joueur, mais je ne mmh. sais pas si pour des questions de style, c'est mieux. Je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression que Siakam, il a quand même vraiment besoin d'avoir la balle entre les mains, alors que c'est intéressant pour les Sixers d'avoir un shooter aux côtés d'Embid. Mais c'est vrai que Mark s'il arrive à défendre un peu, bah, c'est quand même un plus gros talent offensif que, que, que Tobias Harris. Là, serais, ce serait fort.
2: Ouais, c'est ça. Je pense aussi qu'il va tenter. Moi, il y a ces pistes-là. je trouve cette visante, elle me ferait... Elle me ferait revoir ma copie sur Philadelphie. Enfin, je, je trouve que les Sixers font une belle saison, au-delà de mes attentes, euh, comparé à ce que à ce qui pouvait arriver autour de James Harden et tout, tout, tout ce qu'il y a eu autour. Euh, je, moi, j'ai une sorte d'obsession avec Siakam, j'ai envie de le voir quelque part. J'ai l'impression que c'est vraiment la pièce qui, qui va changer. Euh, là où il atterrira, ça va, ça va tout changer. Il faut juste que ce soit au bon endroit. Philadelphie, ce serait bien. Il y a la connexion évidente euh, entre Camerounais avec Joel Embiid je, mais je respecte beaucoup ce que fait Tobias Harris, je pensais, je, enfin, il a été beaucoup critiqué depuis qu'il est là, euh, gros contrat et effectivement il est quand même très euh, il fait vraiment le job, il est discipliné euh, il, il sait faire quand même beaucoup de choses mais j'ai l'impression qu'un Siakam ce serait une vraie plus-value par, par, par rapport à Harris
1: Allez, on va rester comme, comme ça parlait de Mark J'ai une question de Hervé, cette fois-ci, qui concerne les Warriors. Euh, il demande « Est-ce qu'un deal Warriors-Lakers qui enverrait Thompson et Green, les deux ayant des attaches à LA en échange de Reeves et Hachimura, ne, ne ressemblerait pas à un trade gagnant-gagnant » Il précise « Il faudrait peut-être l'ajuster en fonction des, con des, des conditions contractuelles. » Et sinon, et est-ce que les Warriors, qui à mon sens devraient en finir avec Green et Thompson, ne pourraient pas non plus tenter quelque chose avec Utah et Mark Hannen
0: le, le, le Reeves, Hachimura, les Lakers, ils ne le font pas. Hein. C'est le Draymond Green. Euh, enfin, non, le Draymond, à la limite, Draymond, le niveau de jeu, c est, c est, ça passe. Il n'y a pas de problème. Euh, le Green pour Hachimura, il le tente sans doute. Mais le Thompson pour Reeves, euh, les Warriors pas, sont, ouais. gagnants, ils sont gagnants sur cette affaire, en fait. Thompson, aujourd'hui, il est… Enfin, Reeves, il a 25 ans. Il est, il est à son top physiquement. Il est encore en, en pleine progression et il est déjà meilleur offensivement, bien meilleur balle en main. C'est peut-être pas un aussi bon shooter que Clay Thompson, mais il est meilleur balle en main que, que Clay Thompson. Et Thompson est en, Et en fin de contrat en plus. Ouais, Clay Thompson est en fin de contrat. Alors, ça ne marcherait déjà pas au niveau des salaires, mais je pense que ce deal, jamais les Lakers le font. Pour celui de Mark Hannon, aux Warriors, je trouve que l'idée est intéressante. Est... Les Warriors, ça leur permettrait... De toute façon, les Warriors, ils vont devoir se poser la question de se réinventer. C'est-à-dire que leur fenêtre, elle n'est pas complètement fermée tant qu'il y a Stephen Curry, par contre, est-ce que dans l'État, cette équipe, elle peut encore vraiment gagner Alors moi, je suis un des rares optimistes. Je ne je sais pas s'ils peuvent gagner, mais je pense qu'ils peuvent aller loin. Mais il faudrait plusieurs électrochocs. Il faudrait un électrochoc de Thompson, un électrochoc de Green, un électrochoc de Wiggins. Ça fait peut-être quand même beaucoup. Moi-même, il faut que je reconnaisse. Ça fait beaucoup de si. Donc les, les Warriors vont devoir se réinventer, je ne pense pas qu'ils le feront pendant la saison, on en a déjà parlé dans le CQFR de samedi dernier, mais ça te force, ou dans le podcast pardon, ça te force à complètement changer ta manière de jouer si tu transfères Klay Thompson, Draymond Green, donc je pense que c'est un truc qui est mieux à faire pendant l'intersaison, et je pense aussi que Stephen Curry sera sondé sur la question, et peut-être que Curry décidera, ben bah, non, je suis allé au top avec ces mecs-là, je vais couler avec ces mecs-là, et je m'en fous de... de, de je ne veux pas rejouer pour le titre. Je vais juste jouer avec ces mecs-là. Je crois en ces mecs-là et on continue jusqu'à la fin. Et si on meurt ensemble, on meurt ensemble. Peut-être que c'est ce que dira Curry. Hein. Il a toujours été très fidèle à Thompson et Green. Green et Thompson, lui, ont toujours été très fidèles. Donc, c'est possible que les trois restent juste ensemble et meurent ensemble, entre guillemets. Euh, après, oui, le deal de Mark Hannon, il est bien, mais je ne je vois, que... vois pas ce que le jazz peut vraiment vouloir, faudrait Kuminga et un plus fort potentiel que ça. J'ai pas l'impression que Kuminga son potentiel suffise à ce que tu lâches Mark Markkanen dans le sens où les Warriors ont pas assez de piques. Faudrait il faudrait qu'il y ait beaucoup de pics à Golden State de disponibles. Tu sais que tu es vraiment quatre pics où tu te dis OK, j'ai lâché Markkanen mais j'ai récupéré quatre premiers tours de draft quoi. Et je les ai récupérés sur des années où Curry sera à la retraite. Là, je pense qu'il n'y a pas assez de pics disponibles pour que ce deal se fasse.
2: Moi, c'est imagine si McDonald Levy sur sa première année en tant que GM, il, il trade Clay Thompson et Draymond Green. Ouf tremblement de terre quand même, je, 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 je pense qu'ils enfin moi je les ai toujours envisagés euh, finir ensemble, j'avais un doute sur Draymond, à un moment euh, il parlait quand même pas mal de, du fait qu'il s'était assez sacrifié, qu'il avait besoin de son argent, tout ça, à partir du moment où il avait signé sa prolongation et avant qu'il qu 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 pète des durites là, je pensais quand même qu'ils qu qu allaient finir ensemble peut-être j'arriverais à envisager le trait d'un de ces deux là mais les deux en même temps, ça me paraît fou. En fait. Et je suis dans l'idée qu'ils vont quand même essayer d'aller jusqu'au bout avec ces trois-là, jusqu'à ce qu'il est possible. En tout cas, cet été, il y aura la question de Clay Thompson. Les négociations sont au point mort. Et, et en l'état, il va tester le marché. Hein. Il n'y a, a, a pas trop de doute là-dessus. Il ne faut, faut pas oublier qu'il y a Wiggins aussi, qui est théoriquement un, un atout intéressant à trader. Ils ne sont pas obligés de, de trader ou Draymond ou Clay Thompson. Euh, Wiggins il est quand même dans une mauvaise spirale il, là il est envoyé sur le banc parfois c'est pas toujours une sanction hein, mais là clairement il, il, il sous-performe il est, il est pas le joueur qui leur a permis de, de remporter le titre euh, il y a deux ans je vois pas, je vois pas ce trade là je, par contre Mark Annen qui vient oui, j on a vu les rumeurs, on en parlait tout à l'heure il, il y a des rumeurs et c'est tout à fait le genre de move qui peut leur permettre de redynamiser l'effectif mais je pense pas que ce sera qu'un que, qu move impliquera Clay et Draymond en même temps et, et avec Là, les, les démarches qui ont été entreprises pour aider Draymond, euh, enfin, quand on, voit les, mais quand on voit les déclarations sur Draymond de Steve Kerr, des autres joueurs, même de Rudy Gobert, on a l'impression qu'on parle d'un mec qui est, qui, qui est addict, qui est drogué, qui, qui part en cure de désintox. Enfin, C'est assez, assez surréaliste. Euh, je pense qu'ils vont prendre le temps d'essayer de le, de le retaper, quelque part, euh, mentalement, euh, d'essayer de faire en sorte qu'il redevienne le joueur qu'il qui est censé être... Euh, sans toutes les incartades. Donc je ne les vois pas trader euh, ni l'un ni l'autre. Voilà, tout simplement.
0: Moi non plus. Je pense que ça fera via Wiggins. Je pense aussi. Wiggins, Kuminga, le pack Wiggins, Kuminga, si trade, il doit y avoir. Mais...
2: Il est plutôt, en soi, il est plutôt pas mal, ce, 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 ce package. Wiggins, requinqué et, et Kuminga, c'est pour une équipe jeune qui est sur une timeline différente des Warriors. Je pense qu'avec beaucoup plus de responsabilité de temps de jeu, il y a quand même moyen que ce soit... Moi, je, alors, moi, je le, trouve, je le trouve quand même encore pas mal. Il y a... Je me demande à quel point le contexte fait qu'il est important dans son. Enfin, de l'impact sur les prestations qu'on peut juger parfois décevantes. Je pense qu'il a quand même encore. Enfin, athlétiquement, c'est quand même fou. Hein. Ce qu'il fait, il fait des trucs. Mais euh, le package Wiggins Cominga, à mon avis, il peut te permettre d'attirer. Euh... Enfin, de convaincre une équipe de, de te lâcher un asset intéressant.
1: Allez, je vous propose qu'on qu s'arrête là-dessus. Je voulais vous remercier à nouveau pour toutes les questions que vous avez envoyées. Vous, malheureusement, on n'a pas le, le temps de, de toutes les poser. Voilà, je pense à Kikish de la, de la, de la LED qui, qui a envoyé une question, Prince Ali, Geoffrey, tous les autres. Merci encore euh, de nous poser toutes ces questions. Euh, bah, je vous laisse le, le mot de la fin. Tous les deux, de toute façon, on se retrouve l enfin, dès demain, dimanche, avec le, le Culture notamment. Cet après-midi, samedi, avec le MOOC Et puis lundi pour le CQFR. C'est ça, les gars Tout à fait. C'est les rendez-vous
0: de la semaine. Et puis évidemment, encore merci. Hein.
2: Yes, merci pour vos questions, c'est toujours cool. Même si c'est toujours particulier de, 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 de la spontanéité, c'est bien, ça, ça nous change un peu. Non, je rigole, on, on prépare jamais rien.
0: <rire> bon, écoutez, bon sur ces très belles paroles, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao.